0: Ich hatte die Aufgabe, an diesem sweat the tower an dem Sitz Kameras zu installieren. Jetzt war das aber so, dass dieser Betreiber den Space Shot nicht angehalten hatte für mich, damit ich Kameras da einbauen kann. Und äh, ich habe dann immer irgendeinen Handgriff gemacht, Kabelbinder fest und musste mich dann auf diesen Sitz setzen und wurde hochgeschossen. Jeder Besitz, den
1: ich habe, verpflichtet mich dazu, mich darum zu kümmern: den zu pflegen, den zu warten.
0: Man holt sich Technik ins Haus, um, um das Leben leichter zu machen. Aber äh, man häuft dadurch ja auch viel mehr Sachen an, die irgendwann mal eine, eine Fehlerquelle beinhalten könnten. Madita und Annika. Gisela
1: und Hannelore. Hildegard und, das gefällt mir am besten, Cheyenne. Cheyenne. Also wir waren ja auf der Suche, bei der letzten Folge, waren wir ja auf der Suche nach Namen, die passen würde, wenn wir Frauen gewesen oder geworden wären. Also ich habe das Frauenexperiment gemacht, darüber haben wir in der letzten Folge geredet. Daraufhin ähm, habe ich mir dann den Namen Cynthia gegeben. Ich fand, ich sah aus wie eine Cynthia. Und bei dir haben wir immer gesucht und Karen war ja irgendwie mein Favorit, aber du hast gesagt, nee, das ist Karen wäre. Wäre nix, das würde nicht zu dir passen. Und dann haben wir die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gebeten, doch mal von, <lacht> Namensvorschläge zu schicken. Und jetzt äh, haben sie dich, äh, also Cheyenne haben sie vorgeschlagen für dich, oder Shania und Jacqueline.
0: Mimi, Mimi und Lulu finde ich süß noch. Und äh, das, das gefällt mir auch gut. Dürte und Traudel. Das ist auch Wobei süß. Wobei der, der, der erste ist Name... Aber auch gut. Ja, der erste Name ist übrigens, der, der ist immer für, für mich und der zweite ist für dich. Ach so, äh, scheiße. Also wenn ich, Sch- ja. ah,
1: ich wäre Cheyenne, mhm. dann gefällt mir das doch nicht mehr. Frieda und Gerlinde. Ah, komm, äh, äh, also entweder Frieda und Gerlinde oder Ilse und Grit. Wobei ich finde, Ilse und Grit ist schön griffig.
0: <lacht> doch, das
1: gefällt mir auch gut. Ja. So, warte mal, also dann bist du Ilse und ich bin Grit. Ja, das okay. gefällt mir gut. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente und einen wunderschönen Mittwoch. Euch allen da draußen, ihr Halunken und Halunkinnen. Und ähm, nachdem Jan in einer der letzten Folgen gesagt hat, dass mir Hüte nicht stehen, ich glaube, du hast es sogar noch viel hässlicher und brutaler ausgedrückt, dass ich scheiße aussehe und dass man in meinem Alter weder Mützen noch Hüte trägt und so, habe ich mir einen neuen Hut gekauft, also bestellt. Hier so ein Plüschhut.
0: Sieht aus wie Paddington. Kennst du noch? Paddington, der Bär?
1: Ja, natürlich kenne ich den Bär ja. Paddington noch. Ja.
0: Genau, der hat auch so ein Hütchen.
1: Ja, und ähm, mhm. der ist so schön weich. So, oh Gott, so flauschig. Wenn ich nicht so groß wäre, würde ich mich heute Nacht da reinlegen, um darin zu schlafen. Wie geht's dir? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich glaube, es waren mindestens zwölf Stunden, oder? <lacht> das
0: ist richtig. Ich bin... Äh Völlig überarbeitet. Ich komme gerade auch wirklich gerade die Tür rein. Ich war heute im Studio äh, für Höhle der Löwen. Hey, und stimmt. Ähm, ja, und äh, es ist wirklich eine harte, harte Woche gewesen mit vielen, hm. vielen Stunden. Deshalb habe ich mir jetzt auch einen Wein aufgemacht. Ähm, ich wollte schon fragen, ich hoffe, das was ist steht in Ordnung.
1: Dafür. Natürlich ja, ist das in Ordnung. Also
0: ich, ich trinke ich trink während der Aufnahme ein Glas Wein. Vielleicht wird es auch eine Flasche. <lacht> Weil ich ich habe nämlich, hab nämlich morgen früh äh, einen Termin beim Kardiologen.
1: Ja, da muss man Und, vorher ähm, eine Flasche Wein trinken, das ist ja, gut. Ich will ja, ja, ich will
0: ja nichts ja, äh, äh, verfälschen, ne? also das soll ja schon äh, realistisch bleiben.
1: Warte mal, Wenn warte ich... mal, warte mal, warte mal, Ilse. Das, ja. heißt, das heißt, du trinkst jeden Abend eine Flasche Wein?
0: Nein, nicht jeden Abend, aber äh, ich, ich ja. habe mir die jetzt mal verdient. Es waren wirklich, wirklich anstrengende Drehtage, das weißt du selber, du warst auch dabei. Ja. Äh, viele, viele Stunden. Ähm, und dann gucke ich hier auf meinen Schreibtisch und dann habe ich hier auch noch einen Arsch voll Arbeit liegen. Hier irgendwie Versicherungen, ihr Finanzamt will noch irgendwas wegen der Steuererklärung haben. Ja, ich habe hier tausend Millionen Scheiß noch zu erledigen und ähm, das stresst. Und deswegen ja. habe ich mir mal einen Wein gegönnt und dann sind wir auch schon beim Thema. Ne?
1: <lacht> Wein oder, oder Stress? Was nehmen wir heute? Stress.
0: Nehmen wir okay. heute Stress.
1: Ja, ja, Stress. Wir ist sind scheiße. doch, glaube
0: ich, Stressweltmeister in Deutschland, oder? Ja. Wir sind doch ständig gestresst.
1: Ständig gestresst, ständig unter, unter Druck, ja. Und jetzt, jetzt, jetzt erhoffst du dir von mir irgendeine Lebensweisheit, weil ich ein paar Jahre älter bin als du oder möchtest du einfach nur hören, dass ich sage, ich bin auch zuweilen gestresst?
0: Naja, ähm, mit Sicherheit wirst du auch gestresst sein, wie jeder von uns in dieser äh, Stressigen ja, Zeit? Stressigen Zeit. Ähm, äh, als Familienvater habe ich es ja gerade auch nochmal doppelt und dreifach erlebt, ne? mit dem Homeschooling, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war eigentlich der größte Stress in der ganzen Pandemie-Lockdown-Zeit. Ähm, also was da von einem abverlangt wurde, wenn man ein Kind auf dem Gymnasium hat und noch ein Grundschulkind, da den Lehrer noch zu spielen, neben der Arbeit, äh, das hat mich schon enorm gestresst. Und ja. äh, das hat auch oft dazu geführt, dass dicke Luft im Haus war, da bin ich ganz ehrlich, aber bei welcher Familie mit schulpflichtigen Kindern das nicht der Fall war, das würde ich mal gerne wissen. Der wäre für den ersten Stein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ich denke, da ich hab, hat jeder, jeder drunter gelitten. Und ähm ja ist ja auch Weil die Kinder natürlich
1: auch gestresst waren, weißt du, es ist ja, ja nicht nur so, dass die Kinder jetzt nicht in die Schule gehen konnten und die Eltern Homeschooling betreiben mussten, sondern die Kinder waren ja auch gestresst. A, haben sie auf einmal die Eltern davor, sie sitzen, die überhaupt <lacht> keinen kein, kein, kein Lehrstoff mehr vermitteln können, ne? also gut, vielleicht in den ersten drei, vier, fünf Schulklassen dann noch, aber dann hört's auf, ähm, dann waren die Kinder dadurch gestresst, dass sie ihre, ihre Freunde und Freundinnen nicht sehen konnten, dass sie überhaupt nichts machen konnten, kein Sport, gar nichts, immer in der Bude hängen sollten. Also dann noch diese, 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 diese Pandemie, also der Virus, der da rumschwebt und alle bedroht. Dann dieses, diese, diese, diese Gefahrenszenarien, geh nicht zu Oma, sonst bringst du sie um. Ne? Also das ist, ja, das ist ja Stress aus jeder Ecke gewesen für alle Beteiligten. Völlig richtig. Und natürlich jetzt du als als, als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern mit mit deiner Frau, das ist nochmal eine komplett andere Nummer. Mein Sohn geht nicht mehr zur Schule, der arbeitet. und Da habe ich natürlich diesen Stress jetzt nicht mehr gehabt. Aber das da mit der Steuererklärung und Versicherung, oh Gott, den Scheiß schiebe ich auch immer auf und dann irgendwann stresst es mich und dann dann schlage ich mir eine ganze Nacht um die Ohren und arbeite das mit einem Mal ab, anstatt es immer portionsweise zu machen. Da bin ich nur auch nicht der Hellste. Das stresst. Also, das ist ja die Frage: Ist ja, also, wie kann man sich einfach entstressen? Also, die Dinge müssen ja gemacht werden. Ne? All, all das Aufgezählte jetzt muss ja erledigt werden. Aber wie kriegt man es hin, dass ein das nicht so stresst, indem man es sofort erledigt? Das meiste davon. Aber ich kann es ja, auch nicht ansetzen.
0: Hm? mache ich, mach ich dann wohl einiges falsch, wenn ich mich hier so umgucke. Ähm, ja, hier ist schon vieles liegen geblieben. Und, und <lacht> ich meine, wir waren ja echt in, viel, in, vielen, in vielen Ländern. Die äh, auch Dritte Weltländer und so weiter, da hat man schon das Gefühl, also auch wenn die Leute natürlich äh, in Armut leben oder so, aber sie machen keinen gestressten Eindruck. Ne? Also, also viele Orte. Nee. Ne? Also ja. ähm, ähm, ich ich nehme jetzt mal Papua-Neuguinea, ne? als wir da waren. Ne? Mhm. Also da sitzen dann äh, die Dorfältesten irgendwie ums, ums Lagerfeuer die Frauen gehen da ihrer Arbeit nach, aber in einem äh, maßvollen Tempo. Und äh, jeder scheint äh, eigentlich bester Dinge zu sein. Zumindest wirkte das so auf uns. Und das habe ich in vielen Ländern beobachtet. Ich äh, auch.
1: Aber das ist der Preis des Fortschritts. Weißt du, das ist der Preis, wenn du in der Großstadt lebst wie wir, da hast du ja permanenten Stress. Alleine durch die Geräusche, durch den Lärm, durch diese Menschenmengen zwischen denen du dich tagtäglich bewegst, das löst ja schon mal einen Stress aus. Papa Neuguinea kommst du aus deiner Hütte raus und dann guckst du erstmal auf den, auf den Berg oder einen Wald, weißt du, damit geht es ja schon los. Dann die ganzen ewigen verfügbaren Sachen, Geschäft an Geschäft, haben die ja auch nicht. Dann dieses ewige äh, im Internet rumgurken, Social Media und all so ein Quatsch, haben die auch nicht. Also das ist all das, was eine moderne, zivilisierte, immer im Wachstum sich befindende Gesellschaft zahlen muss als Preis, wenn Sie das so wollen, wie wir es alle gerade
0: haben. Ja, das ist ist bei mir also was... Wo ich ja total empfindlich reagiere, ist zum Beispiel, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert zu Hause. Ne? Sagen wir mal, ist der Drucker ist kaputt. Funktioniert nicht, muss aber was drucken. Ne? Dann stresst mich das total. da denke ich so, eine Scheiße, warum läuft das Ding jetzt nicht? Ne? Oder irgendwas funktioniert man man, man man holt sich Technik ins Haus, um, um das Leben leichter zu machen. Aber äh, man häuft dadurch ja auch viel mehr äh, Sachen an, die irgendwann mal eine, eine Fehlerquelle beinhalten könnten. Ja, natürlich. Weißt du, dann, ja. dann, dann äh, machst du machst hier dein, dein Home äh, Smart Home, ne? dass hier alles irgendwie äh, smart funktioniert und dann meldet das System aber, wenn du gerade wieder irgendwo auf dem Klo sitzt, äh, die Batterien vom Thermostat sind leer, müssen gewechselt werden. Früher bist du hingegangen, <lacht> wenn du es warm haben wolltest, hast du aufgedreht und wenn du es kalt haben wolltest, hast du <lacht> abgedreht. Und ja. jetzt scheiße, jetzt äh, äh, der Controller geht nicht, äh, mit dem App funktioniert nicht, so eine Scheiße, ich muss doch mal nach, weißt du, also man ja, holt natürlich. sich die ganze Technik ins natürlich. Haus, ja, irgendwann Deswegen habe ich so scheiß nicht.
1: Ich habe das nicht. Ich habe den Quatsch nicht. Ich habe auch nicht Zero, Siri Siri äh, oder oder Alexa oder so ein Quatsch, das habe ich nicht. Ich habe das alles nicht und auch keine keine App, die mir jetzt sagte, Batterien am Heizungsthermostat müssen gewechselt werden, habe ich auch nicht. Aber ja. erinnerst du dich an den an den an den an den ähm, Mann aus der Schweiz, den wir im Rahmen des Shopping Konsum und Shop, ja, der, der Auf
0: Der auf alles verzichtet. Verzichtet und, hat, weil er gesagt
1: und hat, jeder Besitz, den ich habe, mhm. verpflichtet mich dazu, mich darum zu kümmern. Den zu pflegen, den zu warten. Ja, ne? vollkommen richtig. Mhm. Und deswegen hat er ja. immer mehr reduziert. Aber was hatte der denn nachher? Der hatte eine, eine Wohnung, da standen sechs Möbelstücke drin. Er hatte ein Auto und er hatte ein Telefon. Das war's. Mhm. Und sagte, seitdem ist er... Und da hat die Kleidung. Er hatte ja quasi nur sechs schwarze T-Shirts, sechs schwarze Hosen, Socken, blum, damit er pro Tag das einmal wechseln kann. Mehr Klamotten hatte er nicht. Klar, der Schrank war leer. Also das ist mir natürlich viel zu extrem gewesen, aber vom Prinzip her hat er natürlich recht. Je mehr du hast, umso mehr musst du dich um die Dinge kümmern. Und stressen sie ja. dich.
0: Ja, aber es ist ja auch... Es vergeht doch keine Woche, wo nicht irgendein irgend Scheiß erledigt werden muss. <lacht> wo nicht irgendwas, irgendwas im Briefkasten ist... Äh, das muss noch ja. gemacht werden. Das äh, ja, 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 äh, ja, ja. die Versicherung läuft auch dieses jenes. Auto muss zum TÜV. Ähm, äh, äh, Au, was weiß ich nicht alles. Ne, irgendwas hm, hm. ist doch immer. Irgendwas ja. ist immer. Ja. Also ähm, kannst ähm, du
1: ja nur, also kannst du ja nur Ilse an deiner Haltung ja. arbeiten, weil du wirst die Umstände und Zustände jetzt äh, nicht großartig verändern können. Also arbeiten wir jetzt mal psychologisch, tiefenpsychologisch an deiner Haltung den Dingen und Problemen gegenüber. Trink du erstmal dein Glas Wein, meine Süße. Mhm. So, ja. Also ist ja die Frage, was stresst dich in dem Moment? Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Pot sitzt und du stellst fest, deine App klingelt hier, Batterie vom Heizthermostat muss gewechselt werden. Was stresst dich in dieser Situation? Dass du nicht in Ruhe auf dem Pot sitzen kannst? Dass du keine Batterie mehr im Hause hast? Dass diese ganze Technik Nein, weil, weil, weil dieser suffer. Scheiß,
0: der, der irgendwann mal teuer Geld gekostet hat, ne? nicht mehr funktioniert und, und und dass ich dann ständig genervt werde, weil es nicht mehr funktioniert und äh, oder das Internet ist zu lahm oder oder Was ist denn neulich los mit Neulich.
1: so kenne ich dich ja gar nicht, du bist ja auf 400. Nein, das,
0: das habe ich nur, das ich nur bei, bei so bei so Technikkram, ne? Mhm. Schüssel ist verstellt, ne? irgendwie so ein Scheiß halt, ne?
1: Welche Satellitenschüssel, weil einer deine Jungs wieder mit dem Fußball gegen geballert hat, oder was? <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, und, dann, und dann kletterst du aufs Dach mit, mit irgendeinem Kompass und versuchst,
0: das, den Pfiff da wieder auszurichten? Alles schon da gewesen, natürlich. Ist danach Na, ja. dann auch Programm wieder da gewesen? Ja, alles, alles wieder gut. Ich meine, wir, wir haben das ja auch mal getestet. Ne? Wir, hatten ja. Ja auch, wir haben ja, glaube ich, irgendwie zu, zu, zu allem schon mal ein Experiment gemacht. Ja. Wir haben ja auch das Stress, Stress-Experiment gemacht.
1: Natürlich.
0: Das hat mir große, große Freude bereitet. Weil ähm, ich
1: gestresst wurde und du zugucken m- konntest, ne?
0: Ja, und, äh, weil dich stresst ja auch eine Sache kolossal. Äh, das ist was, womit ich wiederum gut, gut klarkomme. Ne? Das ist der Schlafmangel, ne? Wenn man dir, wenn man dir deinen, von deinen 14 Stunden Schlaf, die du dir Nacht brauchst, <lacht> eine halbe Stunde, wegkommt. Eine halbe Stunde wegkriegt. Sag mal Stopp. <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Stopp. Ja. ja gut, ähm, nee, komm, aber da, da bist du schon missmutig. Dann, das Absolut. Das ist ein Wunder, bei dir.
1: Absolut. 14 Stunden ist ein bisschen übertrieben, ja. meine Zahlkräfte. Aber ähm, alles unter 8 Stunden finde ich persönlich kacke. Also ja. ich, ich bin richtig entspannt, wenn ich weiß, so, ich kann jetzt irgendwie 8,5 Stunden, neun Stunden schlafen. Dann fange ich an, mich richtig zu entspannen. Und zehn Stunden ist natürlich dann schon äh, glorious. Ja, aber das, das war schon immer so. Da, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es gibt halt solche und solche. Es gibt die Leute, die mit wenig Schlaf auskommen. Dann gibt es die Leute, die viel Schlaf brauchen und sich immer disziplinieren, weil sie denken, das sei besonders energiegeladen, man sei besonders belastbar und besonders das und das und das, wenn man nur sechs Stunden braucht ob oder sich nur sechs Stunden nimmt, obwohl man sehr viel mehr braucht. Und dann gibt es die Leute, die ganz einfach was ihren Biorhythmus betrifft mehr Schlaf brauchen dazu gehöre ich gehört die schon als kleiner Junge immer schon immer schon ein ganz äh, meine Achillesferse gewesen. Mhm.
0: Ja, das haben wir das haben wir ja versucht schön auszureizen bei dem Experiment. Ja, aber das verrückte
1: war ja, das verrückte war ja, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, ich habe ja in dieser Phase, wo ich quasi von meiner Redaktion für das Stressexperiment unterschiedlichen Stresssituationen ausgesetzt wurde, unter anderem diesen Schlafentzug bekommen, ne? also dass ich mich dann hingelegt habe und dann irgendwie alle, weiß ich nicht, 60 Minuten, 90 Minuten wurde ich geweckt durch eine Puppe, computergesteuerte Babypuppe, die ich dann äh, stillen musste, also ein Plastikfläschchen ne? mit der Brust, das funktioniert Oder hat man, nicht. Oder hat man
0: auch einen schönen Namen für die, Stressika. Äh, ja, den Stressica. hast du
1: gegeben. Hast ja, du gegeben. haben wir sie ja, genannt. und das ist noch kleine, heute, kleine also, es gibt noch heute, und ich glaube, das Experiment liegt bestimmt zehn Jahre zurück, gibt noch heute Leute, die mich darauf ansprechen, auf diesen Namen Stressiker, wie, wie geil sie das gefunden hätten. Ja, das war deine Erfindung, wieder einmal deine Namensgebung. So, und diese kleine Puppe, wie gesagt, die quietschte alle, alle 60 Minuten, da musste ich die ja Man, muss, man muss
0: dabei sagen, die hatte, die hatte verschiedene äh, Bedürfnisse, äh, ja. Ja, vor allen Dingen Stufen, Schwierigkeitsstufen oder Stressstufen, die man einstellen konnte. Ja. Ähm, und wir haben natürlich die zweithöchste, glaube ich, gewählt. <lacht> ne?
1: Was also wäre denn die höchste gewesen? Das ging <lacht> ja nicht mehr geschlafen. Ja, wir, oder wollten, was? Wir,
0: wollten, wir, wollten, wir wollten dich ja nicht völlig, völlig erzürnen. Ähm, <lacht> wir haben sie auch, glaube ich, irgendwann mal auf ganz hoch gestellt. Also die, die war dann wirklich... Ich weiß es, die hat nur gebrüllt, ein richtiges Schreikind. Da musstest du sie wickeln, da musstest du sie durch durch die Bude tragen. Die hat ja alles, äh, da war ja so ein Chip drin, die die wusste ja immer, was was passiert. Also, du Mhm. konntest ja jetzt nicht einfach sagen, ja, komm, ich lasse sie jetzt mal schreien, eine halbe Stunde, und dann ist das Ding wieder ruhig, sondern (lacht) wenn du da nicht gehandelt hast, also die Mhm. da irgendwo äh, äh, auf deinen Armen gewogen hast oder oder ähm, gefüttert hast oder Schnullereien oder was auch immer, dann ähm, die garstig. Äh, hat die ja, weiterge- ja. ja ja Die
1: wurde garstig und wie bei den alten Nokia-Handys, wenn man den Wecker eingestellt hat, erinnerst du dich? Am Anfang klingelte der ganz moderat hm. und je länger du den klingeln ließest, desto mehr ging er dir auf den Sack, weil der immer lauter wurde. Immer lauter. Und so war das bei dieser kleinen Puppe stressiger auch. Aber was ich erzählen wollte, also die hat mich dann, ich weiß ja gar nicht, wie viele Nächte hatte ich die denn? Ein, zwei, drei Nächte? Ich weiß es nicht. Und ich hatte so ein, so ein Herzratenvariabilitätsmessgerät am Arm, um einfach zu gucken, wie gestresst bin ich denn jetzt dadurch, dass ich um den Schlaf gebracht werde. Und ich wusste das Ergebnis natürlich nicht, weil das wurde dann quasi vom Arzt erst später ausgelesen, von diesem Chip. Aber ich wurde befragt nach diesen Nächten, wie stressig. Hast du, Jenke, diese Situation äh, empfunden auf einer Skala von 1 bis 10? Und ich meine, naja, 10, das war eine volle 10. Das Viecht hat mich echt um, die, um den kompletten Schlaf gebracht. Und ich war wirklich übellaunig am nächsten Morgen und glaube auch nicht ganz so fit gewesen zu sein. Und dann hat sich herausgestellt, nach Auslesen des Chips, dass mich das überhaupt nicht gestresst hat. Oder minimal nur. Und das, das Gegenteil davon war, ich bin also ja so einer der nicht nur sehr viel Schlaf braucht, sondern ich liege hier auch sehr gerne in der Badewanne. In einer viel zu heißen Badewanne. Sehr gerne, sehr regelmäßig. Ja, ich weiß, Freunde, das ist jetzt nicht gut fürs Klima und Wasserverschwendung. Aber ich wasche damit noch meine Wäsche, das Geschirr, gieße die Blumen und ziehe den Hund auch noch mal durch das Wasser. Also es wird mehrfach wieder verwendet. Ne? Und mit dem Rest setzt der Jan Kreuz dann noch ein Weißwein an, den er gerade trinkt. Prost, Prost, ja. Ilse, meine Süße, Prost. So, pass auf. Und diese Badewanne, von der ich immer gedacht habe, oh, Wärme, Hitze, Geborgenheit, das entspannt mich total. Die hat mich komplett gestresst. Also die Badewanne mit dieser hohen Temperatur, Wassertemperatur hat mich laut diesem Chip und diesem Stressmesser, den ich am Körper trug, komplett gestresst. Und das war ja das Interessante. Und jetzt sind wir wieder bei dir, meine mhm. Glückliche. Ja. Momente, von denen wir glauben, dass sie uns irrsinnig stressen, müssen uns nicht unbedingt stressen. Und es kann sein, dass die Momente, von denen wir glauben, die stressen uns gar nicht, uns komplett stressen. Deswegen kannst du das wirklich nur messen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Herzratenvariabilitätsmessung machst. Das haben ja mittlerweile die meisten Sportsuhren. Ne? Haben wir solche Funktionen oder es gibt so so Bänder, so Brustbänder, die man auch zum Joggen nimmt. Da kannst du das auch in der App auslesen. Und das ist nämlich wirklich interessant, wenn du dann mal gucken wirst. Äh, guckst und, und sehen wirst, äh, dass vielleicht äh, stresst dich das mit der Batterie im Thermostat gar nicht oder diese ganzen Unterlagen. Vielleicht stresst es dich gar nicht so sehr, wie du glaubst. Und andere Dinge, von denen du glaubst, sie entspannen dich, stressen dich sehr viel mehr.
0: Ach, guck an. Ja. Aber so, 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 so ein Vari- 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 Variabilitätsmesser, so jetzt habe ich... Äh, muss man mal, Herzrate. Musst, es geht was, ich ganz kurz.
1: Der Herzschlag, der geht ja nicht gleichmäßig. Also wenn ein Herzschlag über einen längeren Zeitraum wirklich gleichmäßig geht, dann, so habe ich gelesen, hast du noch 30 Minuten zu leben und dann stirbst du. Das heißt, der Herzschlag hat eine Variabilität, das heißt, er macht bumm, 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 bumm. Also der hat, der hat ja, eine Variabilität, er schlägt nicht gleichmäßig, also nicht immer in dem gleichen Abstand und gleichen, der gleichen Intensität. Und je höher diese Variabilität ist, also diese Unterschiedlichkeit der Herztöne, der Herzschläge, umso gesünder und fitter und resilienter heißt, belastbarer bist du. Und das misst dieses Gerät aus.
0: Naja, aber was was ist denn zum Beispiel dann bei so ähm, Paketausfahrern oder was? den müsste man ja auch mal so ein Ding dranhängen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die die das nicht stresst. Also es gibt da wirklich Berufe, die sind, doch, die sind doch wirklich prädestiniert für Stress. Erinnerst du dich, als du, als du das Experiment gemacht hast? Das haben wir bei einem äh, pharmazeutischen Großhandel unter anderem. Das gehört
1: ja auch zu dem Stressexperiment.
0: Genau, und dann mhm. warst du äh, Kommissionierer. Ähm, mhm. Für die, die nicht wissen, was das ist. Also es war, es kommen ja immer in in Sekunden-Minuten-Takt kommen Bestellungen rein von Apotheken. Und... Ähm, dann äh, sind da auf diesem Fließband diese, diese ja, Transportboxen, die, wie man sie vielleicht schon mal gesehen hat, in der Apotheke, wenn eine neue Lieferung kommt. Und dann liefen hauptsächlich Frauen, äh, erstaunlicherweise Frauen, da rum und hatten so ein Armband ein Armband an mit, mit so einem ja, Barcode-Scanner oder was. Ne? Und dann kam dann wirklich im Sekundentakt, das muss noch rein, das muss noch rein. Dann haben die dann immer mit diesem Armband die Medikamente gescannt und dann in die verschiedenen Boxen getan, aber das war ja wirklich, die sind ja herumgerast, das war ja in einem Tempo immer, Mhm. also man konnte ja wirklich überhaupt nicht verschnaufen oder oder irgendwie mal eine Minute äh, äh, einen lieben Gott, einen guten Mann sein lassen, also das war nur nur Aktion, nur Weil die auf Akkord
1: gearbeitet haben.
0: Mhm.
1: In dem Unternehmen, wo wir waren, haben die auf Akkord gearbeitet und die die mussten rumrennen, weil auf diesem Scanner, den sie am Hand haben, das war so wie so ein Display. Das hatte fast wirklich seine Handygröße, dieses Display. Und da stand dann halt drauf, Medikamentenname, Regal, äh, Fachnummer. Und dann sind die durch diesen wirklich großen, großen, großen Raum gerannt, und haben dann das Regal gesucht und dann das jeweilige Medikament gesucht und dann wieder zurückgerannt zu dieser Box, von der du gerade geschrieben hast. Absolut stressiger Job, definitiv. Aber, weil du gerade gesagt hast, die Paketfahrer, ne? Es gibt ja solche und solche. Wir haben zum Beispiel, ba- also ich habe unterschiedliche Auslieferer, ne? weil du hast hier DHL und UPS und Hermes und keine Ahnung, wer hier alles noch unterwegs ist. Du siehst irrsinnige Unterschiede bei denen. Die haben alle den gleichen oder einen vergleichbaren Zeitdruck, nehme ich mal an. Ne? Die haben alle genauso viel zu tun. Aber es gibt welche, die kommen wirklich mit dem ganzen Stapel Pakete unterm Arm pfeifend auf den Hof. Und es gibt welche, die kommen schon mit einem Pulsschlag von 400 auf den Hof. Also ich glaube, auch da ist es wirklich wieder die Frage, was habe ich für eine Haltung zu meinem Job und zu dem Stress, der der Job für mich bedeutet. Weil wenn du das jetzt mal, du musst ja gar kein Paketzubringer, Zusteller mehr jetzt rauspicken. Also nenn mir mal einen Beruf heute, wo du, wo du keinen Stress mehr hast. Guck dir mal die, die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt an. Guck dir... Busfahrer, Busfahrerinnen anguckt, dir ja, also mir fällt kein kein Job mehr ein, vielleicht außer ein Tantra-Masseur, wo du jetzt wirklich so einen Stress hast, wo du keinen Stress hast, kenne ich nicht, weil alles muss schneller gehen. Weißt du, alleine durch diese Same Day, Same Day Delivery bei Amazon, das ist natürlich die Best. Also ich verstehe das, dass man ganz schnell die Sachen haben will. Ich bin auch ein extrem ungeduldiger Mensch. Aber es ist die Best und es bedeutet natürlich, das muss am selben Tag verschickt werden. Gepackt werden, verschickt werden, ausgeliefert werden. Das, das, wir verursachen uns doch gegenseitig diesen Stress. Untereinander in der Gesellschaft.
0: Ja, ich meine jetzt durch diese Lieferdienste, die dann noch dazugekommen sind, ne? wo du so Lebensmittellieferungen dann innerhalb von, von, von 20 Minuten hast oder sowas, ne? Ja, äh, ja äh, genau, hier Gorilla, Gorilla ist Gorilla, und Flink so wie die, wie und wie, die, wie sie, sie alle, alle heißen.
1: heißen ne? Der Horror, wirklich der Horror. Also ich meine, wir sind doch nicht alle gehbehindert in diesem Land und äh, über 90 Jahre und bettlägerig. dann macht das alles Sinn. Aber nie im Leben, nie im Leben würde ich da was bestellen, wenn ich jetzt nicht gerade kranke im Bett liege. Gut, da würde ich... Auch nicht die Tür aufmachen, weil da hast du ja Angst, du steckst ihn jetzt noch an. Aber verstehst du, ich finde diesen Zeitgeist, das alles, das ist so amerikanisch. Weißt du, wir beide waren oft genug in Amerika. Da fahren die Leute, die übergewichtigen Leute in ihrem Pickup, fahren mit dem Auto in den Supermarkt, Drive-In und steigen nicht mehr aus, um sich die Sachen selber aus dem Regal zu holen. Erinnerst du dich? Mhm. Ja, ist doch der blanke Horror. Wohin soll das denn führen? Ja, frag ich ja, dich jetzt mal als Anthropologe.
0: <lacht> ja, ich meine äh, äh, wie, wie, wie stressig ausliefern sein kann, das haben wir ja auch selber mal äh, mit der Kamera verfolgt äh, das war auch einer der anstrengendsten Drehs, die ich mal hatte äh, als wir die Dalla Wallas, äh, begleitet haben in, in Mumbai ah, die, die, ja, ja, ja. die Essensausträger. austräger ah, ähm, hm. ähm,
1: Das musste ein bisschen, da komm hol mal ein bisschen aus schmeckt ja. mal ein bisschen aus, die Geschichte war so einzigartig und sensationell das sind ja jetzt nicht nur Essensausträger. Erzähl mal ein bisschen was. Naja, also das über ist, das ist, das ist eine,
0: eine, eine, ja, ein Berufszweig in Mumbai. Also in ganz Indien gibt es die, aber wir haben die in, in Mumbai begleitet. Die äh, das Essen der, ich sag jetzt mal, jeweiligen äh, äh, Ehefrau äh, äh, zu Hause abholen, was die für den Mann kochen im Büro. Das heißt also, die bestellen nicht bei Lieferando, eine Pizza oder was, sondern die ähm, äh, sagen der Familie, der Frau, der Tante, wie auch immer, äh, was für ein Süppchen sie gerne äh, äh, zum, zum Mittag haben. Und die Dalawallas so heißen die, äh, die haben so ein schönes äh, weißes Schiffchen auf dem Kopf, äh, da hattest du auch eins auf, du hast ja den, auch mal Jenke, Jenke als Dalawalla halt an dem Tag verbracht. Äh, die gehen dann dahin, holen in so ja äh, äh, Töpfen die, 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 die ähm, ja, Mittagessen ab, nenne ich es mal. Zur äh, so Br- Henkelmenschen. Henkelmännchen, genau, Henkelmenschen. Hm, und und hm. Ähm, äh, liefern die halt in der ganzen Stadt aus. Aber das war, wenn man schon. In, in einem Radius, darf ich ein bisschen, darf ja, ich noch natürlich. ein bisschen
1: ausschmirken? In eh einem Radius trinken, von ja. acht. Trink du mal hm. von deiner, deiner Amselfelder oder was ist das? Hm.
0: Schöner Weißwein hm. aus. Peru. Spanien.
1: Wo sind deine 32 Lesebrillen, Junge? Wenn du jetzt so lange aufs Etikett Eine guckst und immer noch nicht erkennen... Eine ist hier. Okay, ja. dann setz die mal auf, setz die in der Pfiffi mal auf und dann guckst du mal in Ruhe aufs Etikett <lacht> und sagst du uns, was für ein Qualitätswein für 2,99 Das ist jetzt, du das ist jetzt nicht hast.
0: interessant. Das, das tut nichts zur Sache. Doch, Nein. das ist
1: sehr Nein. interessant. Ich verliere auch nicht den Faden. Ich bitte dich drum. Als aus alter Freundschaft. Ich setz das, das ist Nasenfahrrad das heißt, auf.
0: Wer, wer, da steht doch irgendwas drauf. Wer die... Äh, wer die, wer die oh Scheiße, warte mal. Brille. Werde <lacht> äh, <lacht> Chillo, Werde Cilo. Oh, organic, Verdechio? kann organic, das sein? Organic und vegan. Oh, guck mal. Was ja, kann, man kann da das sein, rankommen? dass da
1: Verdechio draufsteht, Ilse. Also, Werdechio oder? Ja, 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 ist das, ja, ja, nicht? ja, ja. So
0: was. ja, ja, genau. Okay.
1: Ja, das ist okay. Ja. Das ist ein Tro- guter. Trocken ist er. Seco, Seco. Vedi hast du schon mal überlegt, als Sommelier zu arbeiten? Ja.
0: Ja, ich kann ihn jetzt hier nochmal. Aber Gläschen, ohne Brille? Schau ja, mal. Als ob ohne Brille. Ja. <lacht> <lacht> Was haben Sie denn noch Feinde? Ich habe ja noch einen Verdi. Das Ist lecker, <lacht> Habe ich auch schon mal zu Hause gehabt. Ja. Ja. Sagen Sie nichts, ich schenke einfach nochmal nach. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, die so, okay, Also
1: pass auf, im Umkreis von 80 Kilometern haben die das Essen ausgeliefert. Also nicht einfach nur in der Stadt, nur gut, okay, Mumbai. Oh, der Hund bellt. Sekunde, ja, ich bin noch nicht fertig, Theo. Äh, die Stadt ist sehr groß, deswegen hast du wahrscheinlich offensichtlich so 80 Kilometer ähm, Umland. Aber das war Punkt 1. Punkt zwei war, sie haben das Essen von ihren Frauen oder ja, Ehefrauen oder Müttern oder Tanten oder Schwestern, was so auch immer, gegessen, weil sie äh, an die Energie eines Essens, das mit Liebe zubereitet wird, glauben. Und Kantinennahrung nahrung wird nicht mit Liebe zubereitet, deswegen auch keine gute Energie. Das war der Grund. Und der dritte war, es sind alles Analphabeten. Die Dabawalas sind alles Analphabeten und haben einen Code von nur fünf unterschiedlichen Zeichen und unterschiedlichen Farben, nur fünf. Und damit können die das wirklich punktgenau in der ganzen Millionenmetropole Mumbai zustellen. Und nicht nur das, sondern auch noch pünktlich. Es gibt so einen Index, weltweiten Index für die Zuverlässigkeit von Distributoren. Wie nennt man das? Also Zustellern, also Versandzustellung. Und da sind die immer auf Platz 1, was die Zuverlässigkeit angeht und die Pünktlichkeit angeht. Und ich glaube, von einer Million Henkelmännchen ist ein einziges in den letzten 30, 40, 50 Jahren, nicht zugestellt worden. Also überall Top-Bewertungen und äh, Top-Zuverlässigkeit. Das sind die Double Wallers. So, jetzt kannst du weiter erzählen. Entschuldigung, ja, Ich wollte das nur ein bisschen, ja, ich das sagen, also weil das ich, ist so ich, besonders, ich, weißt ich, du. Ja,
0: und ich, ich lasse mich wirklich äh, beruflich eigentlich nicht schnell stressen. Ähm, da bin ich wesentlich ruhiger, als wenn äh, Thermostat nicht mehr geht. Aber das war dann doch ein stressiger Dreh, weil man muss sich das so vorstellen, ja. die, die halten nicht für dich. Die halten nicht an und sagen, wie man es halt oft bei Dreharbeiten okay, kannst du mal von A nach B gehen und äh, das Ganze nochmal, brauchen wir nochmal einen Umschnitt oder sonst wie. Sondern die sind einfach losgejagt. Und wir sind mit der Kamera hinterhergelaufen <lacht> und, und es gab verschiedene Transportmöglichkeiten. Der eine ist mit dem Fahrrad gefahren, der andere ist immer mit den Zügen gefahren. Und wenn man mhm. äh, ja mal in Indien war oder das vielleicht mal gesehen hat, die Züge in Indien... Ähm, das ist jetzt nicht gerade ein ICE, sondern das ist völlig, völlig überladen, viel zu viele Menschen. Und dann steht man da drin, man, man muss so aufpassen, dass man die Jungs nicht verliert, wenn sie dann wieder aus dem Zug raus sind und dann immer hinterher gerannt, hinterher gerannt. Und dann sind die, die, die Bürohäuser hoch, wo natürlich kein einziger Fahrschul funktioniert. Die sind dann immer hochgelaufen, wir mit der Kamera hinterher. Dann haben die das abgeliefert und dann wieder mit dem anderen hinterher. Boah, da habe ich eine Kamera kaputt geschwitzt, falls ich erinnerst weil ich habe da so ja, und äh, hab, dann, hab dann immer auf das Display dieser Kamera äh, äh, getropft. Getropft. Ja, und äh, dass, dass ja <lacht> irgendwann die Kamera kaputt war. Ich hatte zum Glück noch so eine kleine Backup-Kamera mit, mit der ich dann weiter gedreht habe Es war der Horror. Es war der Horror. Ich war war, es war so heiß. Es war heiß. Es so war eine hohe, hohe Luftfeuchtigkeit. Ich war so am Arsch danach. Es war am Ende. Es war so hart. Und ich hatte hatte ja
1: auch so ein Brettchen auf den Schultern. Ich hatte ja, keine Ahnung, acht oder zehn Henkelmännchen an diesem Brett hängen und musste die ja zustellen, weil die haben gesagt, du kannst nicht einfach aus Spaß hier mitlaufen, wenn, dann musst du mittragen und dann musst du auch pünktlich sein, die gleiche Zuverlässigkeit bieten wie wir. Und wie du schon sagst, die haben auf uns nicht gewartet. Wir sind dem Zug ja noch hinterhergerannt und dann noch reingesprungen und also ein Mist.
0: Boah, es oh, war, ja. war, war richtig
1: schade. <lacht> kriegt, kriegt man direkt wieder einen Puls von 400, ja. wenn, man,
0: wenn man die Geschichte nur erzählt. Ja. Ne? Also ich habe oh, hab keine, keine Fotos mehr vom, vom Stressexperiment leider, aber ich habe viele Fotos von, von der Dallavalla-Tour. Ach schön, äh, ja, lass uns die hochladen. Ja, ja, da habe ich, da da hab hab ich reichlich Material.
1: Momente auf Instagram.
0: Du sahst aber auch entzückend aus ich hab mit, auch dem, mit, dem, mit dem weißen Schiffchen am dem Kopf. Danke, ja, von dir, danke. Von dir hätte ich hattest, mir auch, ich auch noch ein Foto. Einen, äh, Lassi liefern lassen. Lassi,
1: ja genau. Also Lassi, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Joghurt-Salz-Joghurt-Erfrischungsgetränk. Äh, oder Milien. ein Chicken-Tikka oder was? was auch immer. Ach Gott, ja, ja. Und wo wir ja, gerade beim Stress sind bei der Nummer.
0: Wo wir gerade beim Stress weißt sind. Du auch noch, weißt du auch noch, dass wir das in
1: dem Mumbai-Post auf die Titelseite geschafft haben, die, mit den drei arbeiten?
0: Oh ja, weißt und die habe ich auch noch irgendwo, die müsste ich suchen. Ich habe ja.
1: Dann, die, dann such die bitte, weil die muss hochgeladen werden.
0: Äh, ja. Ich habe ja immer, ähm, äh, wir, wir sind ja, öfters mal von der lokalen Presse äh, äh, bewildert worden, wenn wir irgendwo gedreht hatten. Aber in einer, in einer Millionenstadt wie Mumbai äh, auf die Titelseite zu kommen, ja, das, ja. Das, ist, das war definitiv und jetzt nicht, von
1: einem, nicht von einem Käseblatt, nein, sondern die nein. Mumbai Post. Absolut. Oder Mumbai Times, ich weiß es gar nicht mehr. Käseblatt. Ja. ja, das war super. Ja, Und in Mexiko waren wir auch mal Titel, weil wir als einzige Journalisten in der Stadt der gefährlichsten Stadt der Welt waren, wo alle Journalisten panikartig die Stadt verlassen haben. Aber <lacht> ich, ich, ich will, ich will aber noch ein,
0: hoppala, ein Stressmoment äh, doch noch erzählen äh, äh, bei dem ja, dalla dreh ähm, Und zwar hatte ich meine kleine Kameratasche und äh, da habe ich dann das waren noch DV-Bänder die, die habe ich dann da immer gelagert wir waren ja mal wieder ohne Assi unterwegs sondern äh, musste dann gucken dass ich das Zeug irgendwo unterbringe das hatte ich die Tasche hatte ich immer über meinen Rücken geschnallt und, und habe die immer mitgenommen ja? weil wir konnten ja nicht irgendwo ein kleines Basislager aufbauen sondern äh, musste alles immer äh, mit am Mann haben und äh, da waren dann die bespielten Bänder drin und irgendwann habe ich diese Tasche mitten in Mumbai mal abgelegt und jenke äh, und das Arschloch, muss ich sagen. Also, wo ist denn die Tasche mit den Bändern? Also so eine Tasche mit den Bändern. Äh, die, die, die steht da hier irgendwo. Nee, die, ich, ich sehe die nicht. Siehst du sie? Nein, die, die muss hier irgendwo sein. Ja, äh, du musst aber auf deinen Kram aufpassen. Das ist bespielte Material. Du hast das so, so gut gespielt. Das ist, das ist der ganze <lacht> Drehtag am Arsch. Wir fliegen hier für teuer Geld nach, nach Indien. Ich laufe mir hier ein. Wie hässlich. Ja.
1: Wie hässlich. So was habe ja. ich gemacht. Ja, also was
0: hast du gemacht? Und das Schlimme ist, du hast das echt eine halbe Stunde durchgezogen. Und ich war wirklich. Ich hatte, ich hatte 200er Puls. Ich, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Mit einem Mummel. habt habe diese scheiß Tasche gesucht. Das kann nicht sein. Und dann, und dann haben wir uns richtig. Bin, du, du, du bist doch auch. Du musst doch auch gucken, wo das Zeug ist. Wir sind nur zu zweit. Nee, äh, dein Ding. Kamera ist dein, dein Bereich. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Und dann hast du mich da richtig angezickt. Und irgendwann hast du gemerkt, dass ich doch sehr leide. Und dann ist du <lacht> hinter so einer, so einer Mülltonne oder was. Und da suchst du die und zeigst dann so drauf. Und dann lag dann diese Tasche. <lacht> Boah, das will ich nie vergessen. Ey, Da hatte ich wirklich. Da bin ich um Jahre gealtert in dem Moment. Das kann nicht tut mir leid. Das tut mir leid. Ilse, Ilse, Ilse ja, bitte verzeih ja, mir. Ja. Das ich, hat mich schon ich gestresst. Hab da manchmal
1: einen... Ich weiß, ich ja. habe da manchmal einen, einen kindlichen Humor mhm. und das schlimme ist, ich komme da nicht raus. Ich finde das dann so lustig, dass ich das wirklich total ausreize. Ja. Weißt du, entschuldige bitte, wo bin ich denn da bin? Ich habe gerade den Hund gefüttert. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß, ich weiß das ganz genau. Ich glaube, das habe ich auch noch ein oder zweimal wiederholt bei irgendwelchen
0: anderen. Ja, sehr lustig. <lacht>
1: Entschuldige, entschuldige. Ich ja, kann ja. noch mal einen
0: Schluck Wein drauf nachgießen. Ja komm, trink noch mal einen Schluck hier. Von dem Vermicelli, v- jo.
1: Vermicelli.
0: <lacht> Ach, ich hab den gar nicht dekantiert. Ah, Wie heißt das? Muss man auch das gar ist nicht, der Verviz-
1: ist ja Weißwein, ne? Weine muss man dekadieren, ja. Junge.
0: Ja. <lacht>. ja, Stress, ne?
1: Ist aber kein Geweh, ne?
0: Nee. Ist kein nee, 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 es ist ja Vermicelli, jo. <lacht> Fütter du mach ruhig weiter deinen Hund. Ja, ja, damit der hier. So, quasi ein Haustier, nicht dazwischen. ein Haustier. Äh, ent- ein entstresst Haustier. ein Haustier, entstresst ein Hund? Ja. Ähm,
1: ja, aber nochmal. Ich glaube wirklich, ja, also ich finde, ein Hund entstresst definitiv. Aber w- wir kommen nicht drumherum uns über die Haltung zur Unterhaltung. Und jetzt meine ich nicht die Tierhaltung. Ähm, Theo, stress mich doch nicht. Idiot. So. Kleiner Scherz. <lacht> Jetzt will er raus. Ja. Nach dem Fürstchen will er auf die Terrasse, ja. verstehst du? Mhm. Na klar, wer will Ach, das nicht? Ähm. <lacht> äh, ja. Nein, prinzipiell ist das natürlich total stresslindernd, ein Haustier zu haben. Eine Katze ist, glaube ich, noch ein bisschen äh, stresslindernder als ein Hund, weil die Katze will halt nicht drei, viermal am Tag spazieren gehen. Aber ähm, ich finde das absolut... Stresslindernd, so ein Hündchen. Aber nochmal, wenn du jetzt den ganzen Tag schon gestresst bist durch deinen Job, ich glaube, wenn du dann nach Hause kommst und der Hund bellt und wedelt mit dem Schwinnzimmer da rausgehen will, dann kann das dann auch wieder stressen. Also musst du wieder an deiner Haltung arbeiten. Glaub's mir, glaub's mir. Es geht nicht in ganz vielen Bereichen. Also, das hat jetzt nicht nur mit Stress zu tun, das hat auch mit Gesundheit zu tun, das hat mit Beziehung, Partnerschaft, beruflichen Problemen, mit allem. Also, auf alles ist das anwendbar. Dass die, 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 die eigene Sicht oder die Sicht auf das jeweilige Thema der Schlüssel ist, mit dem du ganz viel verändern kannst. Und wenn du das nicht als Stress empfindest, dass ich ihn jetzt füttere und die Tür aufmache und auf die Terrasse und gleich nochmal schön spazieren gehe, dann stresst es natürlich auch nicht. Wenn ich mir jetzt sage, ach, jetzt muss ich auch meinen Hund raus, dann stresst es mich. Weißt du, was ich meine? Ja, aber. Das... Also solltest du dir sagen, so, diese Steuer und Versicherung. Kram, den muss ich jetzt einfach machen, weil wenn mal irgendwas ist, dann funktioniert das mit der Versicherung auch. Steuern, weil leider Gottes alle diese hässliche Pflicht. Aber wenn ich das jetzt mache oder spätestens morgen, dann stresst mich das nicht weiter. Und dann habe ich wieder ein Vierteljahr Ruhe. Also irgendwie versuchen, eine Balance in deinen Kopf zu kriegen, indem du deine Sicht darauf veränderst. Das ist natürlich in der Theorie immer extrem leicht, daher gesagt, aber... Ich versuche das schon in vielen Bereichen wirklich umzusetzen und merke, durch eine andere Sicht ähm, kannst du den Stress auch reduzieren.
0: Mhm. Das geben wir also den Zuhörerinnen und Zuhörern als Ratschlag mit auf den Weg.
1: Ja, ja. es geht auch immer um, um, um die Haltung. Es geht doch immer, wie. Der Fokus bestimmt das Leben, heißt es doch so schön. Das, worauf ich mich konzentriere, nimmt natürlich die meiste Energie in Anspruch.
0: Naja, Wenn aber, ich im Auto aber,
1: sitze und alles ist voll und ich konzentriere mich auf, wie voll das ist und wie, wie hektisch und ich habe doch keine Zeit mehr. Oh, das nervt mich, das nervt
0: mich. Da. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann komme ich aus dem Sog nicht raus. Weißt du, wo ich dich auch noch sehr, sehr gestresst erlebt habe? Fällt mir gerade noch ein. Mhm. Als ja, Fanny Fuchs, als du Funny Fuchs warst. <lacht> 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 ne? Ja. <lacht> Was findest ja, du jetzt lustig? Ja, du hattest so ein Hals. Du warst so an, Ja, irgendwo.
1: aber das, weil ich keinen Bock hatte. Ich fand, das, ich fand von vornherein das Thema scheiße. Mal ganz ehrlich, das ist ja noch aus meiner RTL-Zeit, als ich noch diese Rubrik hatte, jenke Alts und weltweit irgendwie 50, 60 Jobs ausprobiert habe. Und irgendwann hieß es in der Konferenz von einem Relationsleiter, oh, ich war am Wochenende in so einem... Freizeitpark hier und da gab es so ein Maskottchen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das eigentlich für ein Job, wenn man den ganzen Tag bei 30 Grad in so einem Maskottchen durch die Gegend läuft und Kinder tätscheln muss. Das fand er irrsinnig interessant. Da habe ich noch gesagt, ach komm, das interessiert doch. Doch, doch, ich finde das hochinteressant. Lass mal machen. So, und dann haben wir einen Freizeitpark gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Park, in dem ich das gemacht habe. Könnt ihr googeln, Freunde. Ihr müsst einfach nur unter Funny Fuchs gucken. <lacht> das war das Highlight von diesem Park. Und da bin ich in diesem Fanny Fuchs-Kostüm. Zwei Meter hoch, anderthalb Meter breit. Ich konnte nichts sehen, hatte vorne nur so eine Schießscharte, durch die ich gucken konnte. Es war mörderheiß in dem Viech. Ich hatte nur noch so einen kleinen Ventilator. Und dann bin ich rumgelaufen und von unerzogenen Kindern am Schwanz gezogen worden, in den Arsch getreten worden, geschubst worden und sowas. Da werd du mal nicht stressig und übel laut. Jetzt hör auf zu lachen, du, trink noch ein Glas. Das war, das war mal, so geil. Mal, 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 mal Weil Policella.
0: Das war so geil. Sorry, aber ne? ich habe immer dieses Bild vor Augen. Dieses doofe Grinsen von Fanny Fuchs. ne, Die blöde Presse. Dieses eingestanzte. Ja, Eigentlich eingestanzte, eingestanzte. Und darunter wusste <lacht> er, ist einer total agro. Und, und findet das so kacke. Oh Gott. Ich habe ich hab, ich hab noch dran gedacht. Ich war ich war letztes Jahr mit, mein, mit meinen Kindern in, äh, in Disneyland hier, in Paris. Und äh da war das auch, äh, wegen Corona äh, konnte man auch nicht zu den, zu den Viechern hin. Und die waren dann so ab, äh, eingezäunt. Ich rede von, von, von Goofy und, und Donald Duck und wie sie alle heißen. Ja, ja, Trink, ich weiß. Und, äh, und dann waren die, waren die mit so mit so äh, äh, Absperrflatterband, hatten die dann so ein Karree gemacht um die rum. Und dann mussten die die ganze Zeit nur winken. Ne? Und dann immer dieses doofe Goofy, Goofy-Lachen. Und dann immer mit dieser Winkenden winkende Tatze. Und ich wusste ganz genau, der Typ da drunter, <lacht> der hat eine Krawatte. Kautzt. Ich hab morgen nicht mehr. Und wir haben auch mal in, meiner, in unserer Sturm-und-Drang-Zeit äh, im, im Phantasialand war das. Da war ich äh, mit anderen ungezogenen Jungs unterwegs. Und da, da, da sind wir durch. In Alt-Berlin, wer das Phantasialand kennt, früher gab es das Alt-Berlin. Und da fuhr immer so ein kleines Bisschen durch. Und da stand, ja, dann, da stand dann auch so ein Hase drauf. Ich glaube, ein Hase war und, und der Bus fuhr, fuhr recht langsam und den haben wir dann einfach einen Tritt in den Arsch Wir waren, wir waren, ungezogene Bengel. Und der ist dann von diesem Bus ja, runter nicht. und hat, hat dann, wenn wir nicht. weiterfuhren uns und uns kaputt lachten, hat er dann den Fackfinger gezeigt. Das ne? hat dann dieser, dieser Hase <lacht> mit diesem Grinsen und zeigt den Fackfinger. Das wird den auch gestresst haben. Das wird den auch gestresst haben. Das ist so eine Scheiße mache ich ja morgen nicht mehr. aus. davon ja.
1: ja. Das wird ja auch noch beschissen bezahlt. Das ja. ist ja nicht so, dass du irgendwie 15... 15, ja. 20 Euro die Stunde damals bekam, sondern 7,50 Euro. Das war ja damals wie bei McDonald's. Ja. Oh Gott, was für ein Mistjob. Absolut. Ja, ja, ja. ja. Aber der hat, der hat mich mehr geärgert, der hat mich mehr verärgert als gestresst. Ja. Aber definitiv auf der Top 10 der beschissensten Dinge, die ich gemacht habe, schon im, im mittleren Bereich.
0: Das war, äh, wo man schon bei, bei, solchen, bei solchen Jobs sind. Ich war mal auf dem Stratosphere Tower. Das ist äh, in, in, in Las Vegas. Ja. Auf dem Schwertisfer Tower gibt es einen Space Shot, nennt sich das. Und ähm, Wir waren damals für eine Sendung da, Glücksspirale, hatte ich schon mal erwähnt irgendwann, wo Leute ihre Ängste überwinden müssten. Und einer hatte Höhenangst. Und der sollte dann auf diesen Space Shot gesetzt werden und dann einmal nochmal, der Turm war schon 350 Meter hoch, nochmal 50 Meter hoch katapultiert werden. Und äh, das ist schon eine Weile her, heute gibt es ja die schönen GoPros, die kleinen Kameras, die man überall dran packen kann. Aber damals war das ein Riesenakt äh, und ich hatte die Aufgabe, an diesem sphere Tower, an dem Sitz Kameras zu installieren. Jetzt mhm. war das aber so, dass dieser Betreiber den äh, Space Shot nicht angehalten hatte für mich, damit ich die Kameras da einbauen kann. <lacht> und äh, ich habe dann immer irgendeinen Handgriff gemacht, Kabelbinder fest und musste mich dann auf diesen, auf diesen Sitz setzen und wurde hochgeschossen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, weil immer wenn ich <lacht> unten war, kam so ein übergewichtiger Elvis in so einem Elvis-Kostüm. Und hat jedes Mal Viva Las Vegas gebrüllt und hat die Bügel zugemacht. Und ich habe gedacht, pass mal auf, Junge. Ich baller jetzt hier gerade zum 30. Mal dieses Ding hoch. Du musst das nicht mehr für mich singen jedes Mal. Ne? Stop it now. Da war ich auch gestresst, weil ich dachte, jetzt schon wieder mit diesem Ding hoch. Und, ähm, und dann dann nochmal ein bisschen Klebeband drum und dann hier nochmal eine Klemme anziehen, kurz warten und wieder hoch. Viva Las Vegas. Wieder den Bügel zu. Ich so, halt die Fresse jetzt mit Viva Las Vegas. Lass mich in Ruhe. Und dann kam irgendwann dann auch der, derjenige, der da drauf musste, an. Und ich war so fertig. Ich war fix und fertig. Als ich noch einmal diesen diesem scheiß Space Shot da hochballer, ne? dann springe ich hier von dem Turm. Ehrlich, ich konnte nicht mehr. Also, wo wir schon mal bei äh, Stress im Beruf sind, das hat mich definitiv gestresst. Und dann aber immer in dieses Gesicht von diesem dicken Elvis zu gucken. Ich einfach, halt, halt dein Maul. Ich weiß, ich bin in Las Vegas und scheiß drauf. Naja, okay. Du
1: siehst nicht aus wie Elvis, du wirst es auch ja. nie. Und sing doch wenigstens mal die zweite Strophe. Ja, genau. Na gut. Ach, diese Folge hat mich irrsinnig entstresst, mein Lieber. Ich danke dir recht herzlich. Ja. Nimm es, mit, äh, nimm es mit in den morgigen Tag. Nimm es mit schon in diese Nacht. Ja. Die Sicht, die Sicht, die Haltung, die... Wird vieles verändern. Der Fokus bestimmt das Leben. Also empfinde das, was dich jetzt stresst, deute es um. Deute es um und nimm dir vor, dass du dich davon nicht stressen lässt, weil es muss erledigt werden, es hat was Gutes, die Versicherung kommt für dich im Schadensfall auf. Weißt du, so, versuch dich ja? mal selber ein bisschen zu verarschen.
0: Und wenn es <lacht> doch ein bisschen viel wird, gönnt euch einfach auch mal ein leckeres Glas Verdicchio. Verdicchio. Und äh, da sieht die, da sieht die genau. Welt schon wieder ganz anders aus. Eben. In dem Sinne.
1: Genau. In diesem Sinne, eine zauberhafte Woche. Freust euch hier, meine gute mhm. Ilse. Eine sauerhafte Woche euch auch. Lasst euch nicht stressen. Es ist es alles nicht wert. Dieser Stress macht krank. Das kann ich euch garantieren. Jetzt hätte ich gerne noch von dem nächsten Experiment erzählt, in dem ich gerade stecke. Aber das machen wir einander mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.
0: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.